0: J'avais fait une conférence il y a deux ans dans le coin. Puis euh, c'est tout à l'heure parce que tu sais, je, fais, je fais des conférences un, un peu partout. Puis souvent, c'est plus des, des grosses salles avec, euh, avec plein de monde. Puis euh, ça arrive des fois, tu sais, bon, le monde ne le connaisse pas. J'ai dit qui, qui me connaissait ici. Il y a quelques mains qui s'élevaient. Puis je me souviens, là, 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 ça fait longtemps que. Je, que là, on recommence, là, mais on était deux ans qu'on en faisait pas en présentiel, évidemment, parce que. La, la, COVID qui qui est arrivée, là, dernièrement, là. Je sais pas si en avait ici, dans ce coin-là, là, ça. En tout cas, chez nous, il y en avait. Puis, euh, la dernière fois, j'en avais fait une partout. Ça m'est revenu en chemin. je dit, c'est quand? La dernière fois, j'avais fait une conférence. J'ai fait, si, c'était là. Je n'en ai pas l'entreprise. Mais je me souviens, il y avait comme trois employés qui étaient genre, dans même. <rire> comme C'est pas pour que je suis plate à écouter, là, mais c'est comme clairement que les autres, ils sont, ils s'en le, <rire> le, patron, il m'avait dit au début, euh, c'est cool, hein, je vous rassure avec ça, Guy, tu n'as pas fait cette passe-là. Là. Il y a des fois des patrons qui font « Tu pourrais-tu lui glisser des messages là en même temps? » là, j'étais là, « Des messages, tu sais, dire, ramasser les hosties de paperasse qui traînent sur les bureaux. <rire> » ben, Mais dis ça avec un ton inspirant. <rire> Je sais pas trop comment faire ça avec un ton inspirant, là, genre... Je ne sais pas comment je peux amener ça. Là. Mais bref, Guy, merci, tu m'as pas demandé... Je euh, m'as pas demandé ça. En fait, tu même pas tant... Ce euh, sera pas un, un discours le professionnel, c'est pas parce qu'on est au travail, là, ben, dans votre lieu de travail qu'on va parler nécessairement là, de travail, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ben mon nom c'est Charles, j'ai fondé une entreprise là, drôlement inspirant. Euh, en fait, je me suis fait connaître par des capsules que j'ai faites sur Internet, je pense que c'est comme ça que euh, vous m'avez euh, découvert. Donc euh, je faisais des vidéos en ligne, je mélangeais motivation, inspiration et euh, humour. Donc, euh, il y a moins le côté lourd de « Chris, prenez-vous en main », là, tu sais, on est moins, moins là-dedans, il, il y a une légèreté avec, avec l'humour, puis je me souhaite, je me souhaite connaître euh, grâce à ça. Puis euh, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est qu'à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire de la croissance personnelle. Est-ce que tout le monde ici sait c'est quoi la croissance personnelle? Vous avez une idée, un peu? Les têtes, les têtes font ça, mais personne qui a fait ça. « Moi! <rire> » Donc, euh, en gros, j'ai commencé à lire des livres là, de... de, de psychologie humaine puis de, de dépassement de soi. Ces choses-là parce que j'étais vraiment pas bon à l'école et puis euh, c'était assez difficile là, puisque j'étais censé redoubler toute mon primaire, mais moi j'ai grandi dans un village où que mes parents, c était, c était, on avait une ferme puis dans un village c'est comme pas les mêmes lois ou règles qu'en ville. Là, ils disent pas, là, mais c'est genre « Non, non, il passe son année, là, monsieur le directeur, là, il va pas redoubler, là, il va passer. » pis là ben tu passes, fait que t'as pas les notes pauvres mais puis rendu au secondaire mais ben, j'ai frappé un mur ou ce que, ben euh, je pensais aller dans une école euh, privée, mes parents voulaient aller dans une école privée parce qu'ils voulaient que je fasse des grandes études puis tout ça, ils voulaient, ils voulaient mon bien c'est bien correct mais j'ai pas pas passé l'examen pour l'école privée puis par la suite ben je suis rentré au, à l'école publique, j'ai coulé mon secondaire 1 puis après ça ça s'est juste dégringolé de échec à échec à échec donc j'étais Bon, dans à peu près rien. J'avais pas confiance en moi. J'étais tu sais, pas bon avec les filles. J'étais pas bon dans les sports. J'étais pas bon à l'école. J'avais rien qui faisait en sorte que je m'accrochais à quelque chose que, que j'aimais. Et c'est là que j'ai commencé à, à, à découvrir l'univers de la croissance personnelle pour me développer en tant que personne parce que je me disais ça pourquoi il y a du monde qui ont des qui ont des vies extraordinaires ou même pas extraordinaires pourquoi il y en a qui sont juste heureux Puis moi je me sens vraiment comme de la merde là. je me sens je, au début de ma vie je me sentais comme un déchet c'est c'est long là 15, 16, 17 ans, <rire> c est, c est, la vie va vite, là, mais je dis quand tu pars avec, avec cette mentalité-là, c'est pas à ton avantage. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à, à toutes ces choses au niveau de la croissance personnelle, puis ça m'a vraiment, vraiment aidé. Euh, mais ça, ça a été long avant qu'il qu arrive quelque chose, puisque à 17 ans, j'ai décidé de lâcher l'école et de me lancer en affaires. J'ai parti d'une compagnie de machines distributrices, euh, j'ai acheté des ronde de machines. Tu avez souvent j'ai vu ça là, dans les bars, c'est des machines dans… Des toilettes, là, ils vendent, tu sais, c'est tout en louche. Qui a déjà acheté, mettons, des des la gomme ou des capotes dans ces machines? ben peut-être pas des capotes, les personne ne va lever la main. <rire> Moi, chaque jeudi, ben là. <rire> ben, Vous savez de quoi je parle là, des, des machines tributrices. Moi, j'avais ça à, à 17 ans. Puis euh, l'ironie là-dedans, c'est que, euh, tu sais, j'ai 17 ans. Puis mes, mes 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 clients, c'est des bars. Pis à 17 ans, tu peux pas rentrer dans un bar. puis on vendait de la gomme, des des des, des capotes, puis euh, des bonbons dans ces machines-là. Puis, euh, sais moi. je rentrais d'un les bar. Euh, j'avais jamais pris une capote de ma vie. J'étais encore plus saut. Mais j'allais <rire> chercher mon argent dans ces machines-là. C'était un peu weird. Puis, ça a, ça a été, ça a été rough parce que j'avais <rire> pris toutes mes économies. Là. je travaillais. J'avais pris toutes mes économies. J'avais pris de l'argent que mon grand-père m'avait prêté pour acheter cette run là Puis, le gars qui m'avait vendu ça, il m'avait. Mon grand-père m'avait dit "Fais-toi pas avoir, Charles. Fais-toi pas avoir. Puis, faire avoir, c'était un mot poli. elle je me suis fait fourrer." <rire> solide, là. Puis, il n'avait pas utilisé les capotes là, dans ma machine, là. Ils avaient laissé là. <rire> mais maintenant que ce n'était pas, pas gentil ce qu'il avait fait. Il m'avait demandé, comme, de l'argent en cash, puis pas de facture. Tu sais, l'affaire que tu ne fais pas en business, là, mais à 17 ans, moi, je n'avais pas compris ce principe-là, fait que je l'ai appris à ce moment-là. Et, euh, et si je pensais faire, comme, 1000$ par mois, j'en faisais même pas 100$. C'était horrible là, comment, comment je m'étais fait avoir. Puis c'est là que j'ai compris que ben bienvenue dans la vraie vie. Hein. C'est pas tout le monde qui est de bonne foi, c'est pas tout le monde qui veut t'aider. Puis euh, tu dois te débrouiller par toi-même. Donc je me suis relevé les manches pour, euh, pour aller euh, pour développer cette entreprise-là, puis euh, la rendre. On dit rentable entre guillemets. Là, je suis arrivé break-even, puis euh, j'ai euh, revendu ça. Et euh, par la suite, je suis rentré dans le domaine euh, automobile, où ce que rapidement, à l'âge de 20 ans, je suis devenu directeur des ventes. Donc, euh, et ça, ça s'est fait par le fait que je vivais plein, 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 plein d'échecs. J'y vivais plein d'échecs, mais au lieu de mettre ça d'un point de vue de ah si c'est lourd comment la vie me rampe dedans, si c'est lourd comment que je me fais ramasser par, par des défis. Ben, je reviendrai ça à mon avantage de J'ai toujours j'ai toujours répété la phrase pour ceux qui. Je pense écoutent mon podcast, hein? La fameuse phrase que j'aurais pas de répéter, ça va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage. Tu l'as déjà entendu? Donc, je répète tellement, mais moi je m'attends à, à, à le dire, <rire> Mais pour ceux qui l'ont jamais entendu, c'est Ça va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage. C'est. ça a là l'air niaiseux et simple comme phrase, mais. Tu ne sais pas ce qui t'arrive s'il y a vraiment un avantage qui peut servir qui peut servir pour toi. Puis toutes ces choses-là qui m'arrivaient qui n'étaient pas le fun, genre acheter une business puis je me fais avoir, euh, pas être bon à l'école, pas être bon avec les filles, pas avoir confiance en moi pour aller vers les autres, toutes ces choses-là, Ben quand quand je prenais les devants, quand je prenais action puis j'avançais pour pour débloquer quelque chose, ben si ça marchait pas, je me disais tout le temps, ça va être curieux comment ça va servir à mon avantage. Ça va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage, puisque il peut avoir un avantage. C'est pas obligé d'être juste Ah oh, ben là, si j'ai une bad là, puis ça s'arrête là. Il peut vraiment avoir quelque chose qui serait ton avantage, puisque tu apprends de cette erreur-là. Puis l'une des choses que j'ai constaté, euh, depuis, c'est qu'il y a tellement de gens qui se freinent de prendre action puis de bouger qu'est-ce qu'il y le... Je sais pas c'est quoi vos objectifs. Il y en a qui leur but c'est d'avoir un couple épanoui, il y en a d'autres qui veulent des enfants, il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent faire plus d'argent, il y en a qui veulent une liberté. Je sais pas c'est quoi votre objectif. J'espère que vous en avez. <rire> qui ici a des objectifs pour le fun? Vous avez C'est sûrement tout différent, mais au moins au moins tout le monde en a. Donc au moins t'sais, t'sais poche, ça, c'est poche. Quand j'arrive à une place, là, qui a des objectifs? Tout le monde qu'on va passer une soirée plate dans ta tabarnak. <rire> une personne a d'objectifs. J'avais dit un peu en conférence, j'avais dit « qui ici a des objectifs? » Puis euh, personne, il y avait comme plein de monde qui n'avait pas levé à la main. J'ai dit « ça là, vous avez trouvé une soirée longue en maudit. C'est comme d'aller dans une conférence de Ricardo puis tu jamais touché un chaudron de ta vie. <rire> tu risques de trouver ça long un peu. » Mais bref, bon, fait que tout le monde a des objectifs. On va parler le même langage. Alors, de se freiner, de, de, de faire quelque chose en avec ton objectif parce que tu ne sais pas quest ce qui pourrait arriver ou par peur, qu arrive quelque chose de, de, de négatif, ben, tu te freines encore beaucoup plus. Puisque, si par exemple, tu as un objectif quelconque, puis tu attends, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends, attends, la peur grossit, là. chaque fois. La peur grossit à chaque fois. Comme mettons, là, moi, parler devant du monde, ça a l'air de rien, on est, est quelques-uns. Mais ben, ce n'est pas, pas inné là, de dire, hey, je vais aller parler devant, devant des gens. Mais si, par exemple, euh, je te fais proposer d'aller parler devant des gens, puis j'attends avant d'y aller, puis j'attends de, de prendre ma décision, puis je repousse, je repousse, je repousse, je me fais un scénario dans ma tête de « ben là, est-ce que le monde ils vont m'aimer? Ben là, est-ce que quand je vais dire tel joke, ils vont rire? Elle a ci, si, elle a ça. » là, tu laisses ta peur grandir. Le meilleur engrais là, de la peur, c'est le temps. C'est le meilleur engrais de la peur, le temps. D'attendre pour être sûr et convaincu que nos affaires vont fonctionner. Fait que peu importe c'est quoi l'objectif que vous avez présentement, si vous donnez trop de temps, avant de prendre action, dans n'importe quoi, là, par rapport à l'objectif, vous mettez de l'engrais sur cette peur-là, qui grandit et qui nous empêche encore plus de faire des choses. Puis ça, c'est ce que j'ai refusé de faire, étant jeune, puis qui m'a vraiment aidé, c'est de ne pas mettre de l'engrais, c'est-à-dire d'attendre, puis de laisser le temps passer, puis on verra qu ce qui va se passer, parce qu'on va se dire qu'il n'y a personne qui a attendu, puis s'est dit Ah, oh, tout s'est réglé par le temps. Non, non, c'est la fameuse phrase, le temps arrange les choses. Ben, le temps peut le ruiner si on fait rien avec. Là, le temps arrange les choses si on fait quelque chose avec le temps, pas si on attend. Donc, euh, donc là, ma, 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 ma petite business de machine de j'avais vendu ça, ça l'automobile, j'étais monté directeur des ventes et euh, j'ai vécu une belle, une belle embûche parce que je me suis fait congédier le jour où j'ai acheté ma première maison. <rire> j'avais. Euh, ouais, yeah! <rire> J'avais 22 ans. Je venais d'aller signer. Puis vraiment, là, c'était. Je, je m'en vais, vais à la banque, je signe mes papiers, puis là, je suis tout content. Puis j'arrive au bureau avec mes papiers de la banque. Puis là, le boss, il rentre dans le bureau, puis il fait « Prends des affaires, tu t'en vas ». Et euh, j'ai été congédié pour pour des valeurs, parce que il y avait… Euh, ça, ça, je trouve ça cool. Quand je vois des entreprises là où que, ben, justement, comme Guy, tu, sais, tu m'invites ici, ça démontre que tu as des valeurs d'avancement pour tout le monde ici. Ça, c'est hot, parce que là ce que je travaillais, le patron n'avait pas les valeurs à bonne place. Il voulait que tout le monde joue du coude, puis que ce soit comme une guerre à l'interne. Ça, je trouve ça complètement ridicule. Mais bref, vu que j'avais pas accepté de de jouer ce rôle-là, ben, on a décidé de me tasser. Une bonne chose, hein, ça va être curieux de voir comment ça va s'ouvrir à mon avantage. Plein de gens pouvaient dire, dire ah, « Mon Dieu, c'est terrible, tu perds ta job en même temps que tu viens d'acheter une maison. » Oui, mais il y a un avantage là-dedans. Là. Je pourrais garder ce job-là puis rester pris dans quelque chose que je n'aimais pas parce que je n'aimais pas ça par, 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 par la famille. C'est eux qui m'ont fait le cadeau de finalement me dire ben, « Ma vie, c'est autre chose que ça. » Mais l'enjeu de « hey, Je perds ce job-là en même temps d'acheter une ma première maison. » Ça amène quoi? Amène stress, là. Ça amène un stress, Ça amène un stress qui est gros, là, parce que tu fais, comment je vais faire pour euh, réussir à, à payer tout ça? Puis c'est le fameux comment, là, qui, te, qui te vient en tête. Là. Mais, comment je vais faire ça? comment je vais faire ça? Puis comment je vais faire ça? Puis là, je me suis mis, à ce moment-là, à étudier le mot comment. Ça paraît weird de dire ça, là. Tu m'as étudié quoi? Tu as ouvert le dictionnaire de fait. OK, voici la définition. Puis, merci, Bécherel, <rire> Ou petit Larousse. Mais vraiment, étudier le mot comment. Parce que je me rends compte, qu'il y a tellement de gens qui attendent de savoir comment avant de prendre l'action pour. Quoi que ce soit. Comme, ah, mais je veux réussir telle affaire. Mais je, comment je préfère ici, si, mais je ne sais pas comment. Puis je me suis rendu compte que le comment, c'est un simplificateur. Le comment, il vient simplifier les choses. Si je pars de Valleyfield, je m'en vais à Québec, puis je sais comment y aller, ben j'y vais, puis c'est plus simple, puis ça vient me rassurer. Hein? Ça vient rassurer de savoir comment. Si je ne sais pas comment me rendre à Québec, parce que j'y n'y vais juste pas, j'en vais pas dans mon char, puis je, je, je reste chez nous. Pas, pas besoin. Puis pourtant, quelqu'un pourrait m'expliquer comment m'y rendre, puis m'indiquer en erreur, là. me donner le mauvais chemin. Puis pourtant, on attend souvent dans notre vie de savoir comment, alors qu'on peut savoir comment, mais ce n'est pas, la bonne, pas la, la, la bonne piste. Alors, ce que, que j'ai décidé de faire à, 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 dès que j'ai vécu ça, c'est pas me poser la question de, ok, mais comment je vais réussir à blablabla bla bla par rapport à cette embûche là je prends prendre action avec qu ce que mon instinct me dit de faire. Je vais prendre action avec qu ce que mon intuition me dit. Qu'est-ce que je file en ce moment? Qu'est-ce que je file que je, pourrais, que je pourrais faire pour que ça aille mieux? Puis Je vais me garocher là-dedans puis on verra que ça va donner. On va figure it out, on va voir que ça va donner. Ça ne absolument rien de faire un, un petit gros plan de « Mais là, il faut que je sois sécure pour telle affaire, telle affaire. Je vais freiner mon ascension. Mes rêves, c'est quoi? C'est ça, 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 ça. ça. Mais je m'aligne pour foncer vers mes rêves. Tout simplement. Fait que là, ce que j'ai fait, ben, c'est que je suis parti une semaine dans le sud. <rire> c'est ça que j'ai fait. <rire> Mon but, c'était pas de me faire bronzer à boire des pinocs à la Dutchie pendant une semaine, mais j'étais allé me ressourcer à, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, sur ce que je voulais faire. Et par la suite, je suis rentré dans... J'ai eu l'idée, en fait, de... de faire de la consultation à l'entreprise. Et puis, j'ai contacté des gens qui avaient des entreprises là-dedans qui pouvaient me, me, me prendre comme sous-traitant. Puis... Euh, puis Clairement, j'étais bien trop jeune pour, euh, pour faire ça euh, à cette époque-là. Mais ils ont décidé de me donner ma chance puisque ben, j'avais foncé, puis j'avais osé demander, tu sais, une autre affaire parfois. Le, je m'étais m'étais pas freiné à savoir comment, tu sais, j'allais pouvoir euh, réussir. Ça. Je suis allé me ressourcer puis quand je suis revenu, ben euh, j'ai approché des entreprises qui, euh, tu sais, de, de grande envergure là, que je me disais, ah, non, c'est sûr qu'ils vont me dire non. Puis au lieu de tomber dans, dans l'analyse la, de ah ben là, je vais demander puis ils vont me dire non, tu sais, on fait ça un peu, hein. on est un peu psychopathe, on se fait un scénario dans la tête d'attends un, un peu, mettons j'appelle le client, mettons je dis ça à ma femme, <rire> mettons que je dis telle affaire, elle va me dire répondre ça, puis elle va me dire ici, puis elle va me répondre ça. Puis on se fait une conversation avec la personne qui n'a jamais eu lieu, puis là, on se convainc de pas prendre action. Ah. Il aurait dit non, anyway. Tu le sais pas. <rire> tu le sais pas si vraiment la personne aurait dit non. Donc, fais-le, va le demander. Ben, J'ai pris le téléphone, puis je n'ai pas laissé ma peur grandir. Hein. Ça, c'est une affaire. Y a -il des gens qui travaillent ici dans, dans la vente, dans le département de la vente ici? Quelques-uns? Bon, les ben, gens au niveau de la vente, vous le savez. Là. Si, mettons, je ne suis pas as un client à rappeler ou il y a quelque chose à faire qui demande une interaction avec un humain, plus tu attends, pire c'est. Si tu fais un scénario de Ah, oh, mais laisse-moi répondre ici, puis laisse-moi répondre ça. Plus tu penses que tu viens à te préparer, il n'y a aucune préparation là-dedans. Là. C'est mentalement tu viens à te faire du mal à je vais appeler, je vais être encore plus stressé. Si c'est prends le téléphone, j'appelle tout de suite, c'est. La peur à cet instant là. Puis la confiance monde, parce que tu fais comme Hey, j'ai préaction, je l'ai faite, j'ai pas suranalysé, puis trop réfléchi, puis Il y peut, peut avoir une préparation, mais quand c'est juste pour se convaincre de repousser l'appel, tu sais, la préparation de je vais aller voir le besoin du client, OK. Mais la préparation de Ouais, mais je vais l'appeler demain parce que. C'est mieux demain, il annonce beau, c'est la pleine lune, je ne sais pas trop quelle est on peut se donner. Mais c est, c est, c est, on, on se fait encore plus peur. Fait que on éteint la peur, hein. prendre le téléphone, j'appelle, puis euh, j'ai eu, eu une opportunité euh, de donner la consultation à l'entreprise. Ça a été super, euh, super profitable en apprentissage, en argent, je ne le cacherai pas. Puis, euh, puis ça, ça m'a amené à première à travers le Québec puis de faire la consultation d'entreprise pour aider les entreprises euh, justement au niveau de la vente vu que c'était ça à la base mon, mon, mon créneau puis euh, puis j'ai fait ça j'ai fait ça pendant pendant quelques quelques années mais encore une fois c'était pas ce qui me passionnait le, le plus moi ce que je voulais en faire c'était ce que je fais avec drôlement inspirant c'est-à-dire des formations au niveau de la croissance personnelle euh, puis des conférences donc euh, pendant j'avais j'avais mon, mon, mon travail puis le soir bien, je travaillais sur sur mon mon objectif avec avec drôlement inspirant Pis ça a pris beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. Puis avec le temps, bien, est venu où est ce que ça a fonctionné. Puis en fait, ça a fonctionné à cause de la pandémie. <rire> Parce que des entreprises, il y en a plein qui ont fermé. Puis on avait des contrats de consultation. fait c'est juste comme pas le choix de me lancer euh, vers, vers ça. Donc, euh, tout le long du, du processus de, si je vous raconte ça, pas pour vous parler de ma vie, mais juste pour, moins vous mettre la table sur qui je suis, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, euh, tout ça... Euh, j'ai plein, plein de gens autour de moi qui ont des, des, des vécus similaires. Puis, tu sais, je vous partage ça parce que personne qui va se dire Oh mon Dieu, mais quel parcours rocambolesque C'est comme, c'est une vie normale. Vous avez tous vécu des affaires pires, moins pires, mais ce que j'ai dit, là ça reste là dans, pour tout le monde. Le Guy, s'est pas dit Ah, si le gars, on va l'inviter, puis il reste, lui, un cancer, puis ça, là, ça va faire broyer tout le monde à la fin. Non, non, il a rien qui va faire broyer personne ici, là. C'est comme, c'est pareil, là. Mais tous les événements que, que j'ai vécu, je les ai à mon avantage. J'ai pas attendu, j'ai pris action pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis ça a vraiment eu un impact positif dans ma vie. puis C'est ça que, que j'ai du plaisir à partager, que ce soit en conférence ou dans mes vidéos, mon podcast ou peu importe, c'est si je suis pas différent, puis je trouve ça le fun, parce que souvent quand on veut se lancer comme je, je les vois les gens qui sont coachs conférenciers, ils veulent avoir un discours là, que le monde va faire Wow! Mais comme c'est tellement beau ce que la personne a dit, mais je. Pas là-dedans. <rire> j'ai pas un discours qui fait comment oh mon Dieu, euh, je, vais, je vais pleurer à la fin. C'est normal. C'est une vie normale, comme tout le monde, que tout ce que j'ai vécu, ça aurait pu aujourd'hui être. Je suis dans une position qui est poche, que je me sens pas bien encore dans ma peau, ou que financièrement ça va pas bien, dans mon couple ça va pas bien, dans ma famille ça va pas bien, parce que toute ma vie, je l'aime pas, puis je pourrais avoir l'excuse de à cause de tout ce que j'ai vécu. Tu sais, voici ma situation. Voici ma situation à cause de tout ce que j'ai vécu. c'est la même affaire, là. Tu prends un autre char de côté, la même grandeur, 6. Six six, pour ceux qui se posent la question, il est un grand, c'est ce style-là. Même char de côté, 6, même vécu, mais réagit différemment, réagit de façon négative à chaque fois qu'il arrive un, un événement, pas le fun. Puis tu regardes le résultat, puis tu fais, ah, sa vie est pas le fun à cause que a mal réagi. C'est pas à cause des événements, c'est à cause de sa réaction. Puis à chaque fois qu'on dit, faut apprendre à bien réagir quand on vit des événements qui ne sont pas à notre avantage. On dirait que c'est un peu comme pelleter les nuages. C'est un peu spirituel où ben, il oui, faut que j'apprenne à mieux réagir quand ce n'est pas à mon avantage. Mais il y a quelque chose de vraiment très concret là-dedans. Là. Là, je regarde ici, il y a quand même pas mal de couleurs. Okay, un... Qui ici connaît l'exercice de cherche du bleu? Vous dites quelque chose à quelqu'un? Vous dites rien? Okay, on, va, on va le faire ensemble. Voulez-vous participer? ou euh... Good. Donc. Euh... On va, faire, on va faire un concours, OK? La personne qui trouve le plus de choses... Ah, ça ne marchera pas, il y a... Ben, ouais, il, y a ouais, il y a du bleu, il y a du bleu. OK. C'est parce sur je... le bleu, que... ah, ça C'est ça, c'est ça, c'est la... bon, ben, ça. Bon, va être parfait. Cherchez du bleu, comptez dans votre tête le plus d'affaires possibles bleues que vous voyez dans toute la pièce, OK? On se donne 10 secondes. Cherchez le plus de bleu possible. comptez dans votre tête. Ne dites-le pas, comptez-les, comptez-les, comptez-les. Le plus d'affaires bleues. OK, cool. Euh, fermez les yeux. Fermez les yeux. On va tous fermer les yeux. Je vais faire avec vous autres. Là, vous direz à voix haute, OK, quand je vais dire le nombre de choses que vous avez trouvées qui est orange. Combien d'orange? <rire> vous ouvrez les yeux. <rire> qui ici a trouvé plus de bleu que d'orange? 100 Oh! Oh, je vous ai hypnotisé. Là, euh, wannabe Mesmer. Là, mesmer version Wish. <rire> c'est clair quand tu as trouvé plus de bleu. Tu cherchais du bleu. Puis ça, j'aime cet exercice-là parce qu'il est concret. C'est un exercice de, de PNL là, pour ceux qui, qui s'y intéressent. C'est la programmation neurolinguistique. Mais ça ne vient pas de moi, c'est moi qui l'ai inventé. Mais c'est super simple et c'est concret. Puis ça, je trouve ça le fun quand j'aime ça parce que tu les sceptiques au niveau de la croissance personnelle, c'est là que tu fais comme. « Ah ok, si tu me les croises les bras, là, parce que Chris, ça fait du sens, là. si tu cherches du bleu, tu trouves du bleu. » Fait que là, on se pète la tête dans, dans la vie tous les jours à se dire comme « Ben oui, mais je sais il faut que je sois positif, mais là, j'ai des raisons d'être en Chris. »« Oui, je le sais, mais là, en ce moment, tu cherches du bleu, puis à la fin, tu sais que le résultat, c'est qu'il faut que tu dises le plus d'orange possible. » Fait que cherche la couleur que tu sais que tu vas te faire poser comme question à la fin. Donc... Euh, c'est clair que de constamment voir le négatif comme étant un résultat final de négatif, on ne trouve pas les réponses positives là-dedans. Puis il y a un truc par rapport, par rapport à ça sur lorsqu'on vit des, des, des épreuves négatives. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce que à expliquer, parce que quand même qu'on ferait un beau discours d'inspiration ce soir, tu sors du site, tu as encore des problèmes, tu as encore des défis, tu as encore plein d'affaires. Fait que quand même que tu es motivé, tu as de la merde à pelleter là, dans ta vie. Puis ça, ça, fait, ça, fait, ça en a fait partie. Puis mon but, c'est euh, toujours d'amener la valeur par rapport à nos réactions plutôt que, ah, soit juste penser positif. Le but, c'est pas d'être euh, dans un monde de licorne où ce qu'on voit tout rose puis tout est beau ou, ou, tout, ou tout bleu. <rire> ce qu'on voit tout bleu, c'est pas ça le but. Le but, c'est s'il se passe quelque chose de négatif, c'est pas assurément négatif. Je compte une anecdote. Puis là deux ans, j'étais allé en voyage à Sainte-Lucie avec le club d'investisseurs immobiliers du Québec. C'est un, un réseautage de gens qui investissent en immobilier, Puis, je suis aussi investisseur immobilier. Puis je invité là-bas pour faire une, une conférence qui finalement s'est transformée en, en show d'humour. <rire> Et euh, parce que je, je, à, à deux jours à la fin du voyage, le, le, le président de l'organisation m'avait dit « Ah Charles, tu ta conférence, ce serait fun que ça, soit sur un show d'humour. J'ai fait un show d'humour en deux jours, puis vu qu'il m'a préparé, je me suis dit, mon truc, c'est que je vais roast'er tout le monde. <rire> fait que je me suis bien tout le monde. Ce que je ne pourrais pas faire avec vous autres, ben, je ne vous connais pas, mais, euh, <rire> mais euh, euh, ce voyage-là, quand on est arrivé, moi j'étais avec ma conjointe, quand on est arrivé, il y avait près peu près 200 personnes là, dans, 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 pas dans l'avion, mais dans, dans le voyage au complet là-bas, euh, il y avait une trentaine de personnes qui n'avaient pas leur valise. Imaginez, moi, c'est sûr que je faisais partie des autres. Hein? Donc, euh, je pas ma valise, ma blonde non plus. Ma blonde est enceinte de... Je ne suis pas bon que les semaines, là, mais elle est enceinte de copole de semaines. Elle a accouché pas longtemps après. Donc, on s'entend-tu du neige de maternité sur une île? Ils tiennent pas un gros inventaire de tout ça. Là. Donc là, elle, c'est sûr qu'elle qu qu capote. Puis, c'est clair que moi, je peux pas juste lui dire « Ah, chérie, ça va être curieux de voir comment ça va servir à ton avantage! <rire> » Je risque de manger euh, un coup de sandale en face, mais même encore là, elle n'a pas sa sandale elle est dans la valise. <rire> Donc, je ne peux pas manger grand-chose. Les valises étaient restées à Montréal. Puis on a été trois jours pas de valise. Et évidemment, le groupe de 30 personnes qui n'ont pas de valise toute la semaine. T'sais, tu savais qu'ils n'avaient pas leur valise, pas parce qu'ils se promenaient en jeans, <rire> mais parce qu'ils chiolaient toute la gang. Là. Puis Le danger, quand tu es un groupe, ça peut se voir aussi dans un monde de travail, c'est quand quelqu'un commence à se plaindre plein d'autres personnes qui embarquent là-dedans, puis ça nous fait du bien de ben, « on se plaint », mais il n'y a rien qui avance, c'est comme « on chiale pour chialer », il n'y a personne qui ose dire, dire à la personne qui chiale « hey, ferme donc ta gueule ». Arrête donc de te plaindre, arrête donc de chialer. Puis le but c'est pas de, de se dire « ferme ta gueule », ce c'est pas la chose la plus, la plus sympathique à dire, mais on peut se dire « de chiales », mais ça n'amène absolument à rien là, en ce moment. Puis là, dans, dans ce voyage-là, moi, ça m'avait fasciné de voir à quel point c'était tout du monde qui font la croissance personnelle. C'est des investisseurs. C est, c est la, le, le voyage s'appelait « la semaine des millionnaires ». C'est comme c'est des millionnaires qui sont là. Fait que, techniquement, tu te dis « Ah, ils ont sûrement compris quelque chose dans la vie ». Fuck all! Ils n'ont seulement rien compris. Ils sont là à se plaindre comme des madeleines n'ayant n'ont pas leur valise. Et je les comprends de se plaindre. Mais regardez bien la twist. Moi, tout le long, je me dis, puis ça va être curieux comment ça, ça va servir à mon avantage. C'est sûr qu'il y a un avantage là-dedans. Puis de toute façon, même si je me plains, je perds du bonheur instantanément là. c'est comme là, je me sens comme de la merde, juste à me plaindre. Fait que, qu si on va réactiver les choses. Il y a du monde ici, en ce moment, sont au Québec à la neige. Puis, il y a plus que ça. Il y a du monde qui sont à l'hôpital. Il y a ci, il y a ça. Puis là, je repense à toutes plein d'affaires de pourquoi je devrais être plutôt dans la gratitude que de chialer que je pas de ma crise de valise. Fait que je rentre dans un bon mindset. Puis je suis avec le monde. Puis j'ai rencontré un gars qui m'a prêté du linge. <rire> j'ai trouvé ça bien sympathique. Puis là, on s'est mis chum. Puis à mon retour à, à Saint -Lucie, de, de Sainte-Lucie, bien, c'est comme, il s'est rien passé à mon avantage. Là. Un an a passé, puis, il s'est rien passé. On n'a même pas été remboursé par la compagnie aérienne encore. Est encore dans ces démarches-là, moi, j'ai abandonné le projet. C'est comme, j'ai d'autres choses à aller faire. Mais on n'est même pas encore été remboursé. encore du monde qui s'acharne, là. À ça, c'est comme, quelle perte de temps, là, ils sont là, mais moi, je veux mon 1500 et mes valises. tu décroches, ça fait deux ans. Puis un an après, il n'y a rien, là. il n'y a rien qui s'est à mon avantage. Puis on pourrait dire que ma fameuse phrase de ça va être curieux de voir comment ça va servir à ton avantage, ça vaut rien. Mais sur le moment présent, je me suis senti mieux que toute la gang. Fait que déjà là, on a gagné couple de, de mois passe, puis euh, je suis en, en coaching avec des clients qui m'ont engagé dans leur, dans leur compagnie pour vraiment être consultant avec eux autres. C'est des investisseurs immobiliers, puis je les suis à chaque semaine. C'est un beau contrat de, de consultation. Puis euh, à la fin, fin d'une rencontre, je leur dis, euh, j'ai c'est cool. Puis je disent, tu sais ça, la première fois qu'on s'est parlé à Montréal, si tu m'avais dit. Ils disent ben non Charles, c'est pas la première fois qu'on s'est parlé à Montréal, la première fois qu'on s'est parlé, c'est à, à Saint-Lucie. Je fais, hey, tu es voyage à Saint-Lucie, toi? Ils dit, ben oui, c'est moi qui t'ai prêté du linge quand t'as perdu ta valise. J'ai fait Ah, si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il se met, oui, il dit, j'étais tellement content de jouer, de jouer avec toi. Il dit, t'étais de bonne humeur. Puis moi, tu me fais rire parce que tu n'arrêtais pas de niaiser du fait que tu n'avais pas ta valise. Puis tu prenais ça drôle. Puis je me suis dit, c'est inspirant. Ça, le gars, il a un bon mindset. Fait tu sais, le fait d'avoir perdu ma valise m'a amené ce client-là qui a été payant. Puis lui, m'a amené d'autres clients, qui m'a amené d'autres clients, qui m'a amené d'autres clients, qui m'a amené d'autres clients la camarade du l'histoire, vous le comprenez tous. Pas besoin de, 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 de fouiller très très loin là. C'est que juste le fait d'avoir bien réagi a eu un effet cumulé incroyable dans la vie. Où ce que ça m'a amené un paquet, paquet, paquet d'affaires. Sauf que dans le moment présent où ce qu'on vit quelque chose de pas le fun, bon, on le voit pas là. On le voit pas là. C'est normal la porte qui euh, ou ferme. Bah ok, j'ai senti que la porte ouvrait ou fermait. Bref. Donc, euh, peut-être des fantômes. <rire> pas de fantômes ici, hein? Non, <rire> il y a, non, non. non, non. C'est écrit à la porte, là. Il y a pas de fantômes. Tu mets ton masque, il y a pas de fantômes. <rire> donc, euh, donc, voilà. fait, que, Ça, ça c'est vraiment un avantage. Puis ça, il y a plein d'anecdotes comme ça que, que je peux raconter que toute ma vie, j'ai vécu. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent pas le fun. Puis vous en vivez, vous en vivez aussi, là, des trucs que je peux vous dire. Ah, si, une chance que ça, c'est arrivé. Hey, une chance que finalement... Euh, cette personne-là me laissait. Il y a une chance finalement que lui ben, il a arrêté de me parler. Ça m'a fait mal au début, mais Christ était pour le mieux. Il y a une chance que euh, j'ai reçu tel commentaire, que sur le coup, ça ne m'a pas fait du bien, mais le feedback est positif, que je peux m'améliorer. Il y a une chance qu'il est arrivé ici, une chance qu'il est arrivé ça. Quand tu prends toute la merde et tu la transformes en or, ben, tu deviens un alchimiste. Hein, ben, L'alchimiste, c'est transformer du plomb en or. mais C'est ça au final. Ben, tu transformes vraiment le négatif en positif, mais tu ne pourras pas le voir instantanément. C'est ça la twist. Qu'il faut être prêt. C'est pas là, là. Genre, demain matin, il t'arrive une embûche, il t'arrive quelque chose de pas le fun, puis là, t'as le goût de sacrer, puis tu peux sacrer. Là. Ça m'arrive des fois de faire Ah, tabarnak, ça à arrivé. Bon, on va être curieux de voir comment ça va servir à mon avantage. Qu'est-ce que c'est? What's next? Qu'est-ce que je peux faire qui va être à mon avantage, là, là? La première réponse, c'est pas chialer. <rire> c'est pas de continuer à chialer qui va être à mon avantage. C'est de trouver, de trouver des, des, des trucs qui vont pouvoir, pouvoir m'aider, puis tu ne sais même pas si ça va être bon. C'est ça qu'il faut, tu ne le sais même pas sur ça va être bon, puis un moment donné, ça fait du sens dans ta vie. Ou tu t'es juste mieux senti sur le moment. Pis ça, ça fait une grande, grande différence dans n'importe quoi qu'on va accomplir dans notre vie, que ce soit professionnel, amoureux, amical, personnel, peu importe la sphère de vie, là, ça améliore toute tout, 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 tout notre qualité de vie au complet quand on apprend à mieux réagir quand ça va mal. Puis c'est une chose qui, qui est un processus qui ne se fait pas. Hein claquement de doigts du jour, jour au lendemain. Puis évidemment, ça va dépendre aussi de, de la, la gravité là, de, de l'événement, mais il arrive un temps où à force de, de pratiquer ça, de, de dire, hey, j'ai pas le droit de me plaindre. Là. Puis essayez le là. essayez Essayez-le juste deux semaines ou vingt jours, juste, juste challenger l'idée de, ok, pendant deux semaines, j'ai pas le droit de me plaindre. juste un test. Moi, j'avais fait ça avec, avec un groupe de, de, de coaching, puis euh, t'avais fait un hein? Ben, un jour exact. »« C'est vrai dedans. Le, ben, au début, je dis, euh, « OK, là, pendant 21 jours, pas le droit de se plaindre. Ah, » Puis avant de le dire, je disais, « Qui ici, » ce c'est pas à parce qu'on est pas dans une salle, là, mais qui ici, mettons, dans le chat, là, pendant que je fais mon live, qui ici se considère, comme, on va le faire ensemble, qui ici se considère comme quelqu'un de positif dans la vie À la vie. Cool. Parfait. Bon, pis, euh, tout, le monde, tout le monde est honnête. N'églaire <rire> pas les mains, c'est correct. C'est mieux, mieux d'être honnête. Mais on, ben on peut, c'est pas positif comme 100% ou pas en tout. C'est comme, ben oui, je suis plus positif. C'est comme, plus positif que négatif. Mais bon, il y a de l'amélioration, hein, comme, comme on peut dire. Donc, dis, qui ici se considère positif? Tout le monde se considère plus positif que négatif. Tu dis vraiment, là, as le choix là, entre les deux, là. Tout le monde est plus du bord positif. Je mets parfait, pour les 21 prochains jours de votre formation, ça va être tellement facile. Tellement facile, parce que le premier défi, hein, c'était des défis pendant 21 jours, à chaque jour, je dois ramener un défi. Le premier défi, c'est... Pas le droit de chialer pendant 21 jours. Juste ça, pas de chialer pendant 21 jours. Et si tu chiales, peu importe c'est quoi, là, au bureau, dans ton char, n'importe où, à la maison, tu, juste, tu chiales là, quelque chose qui est juste négatif là, de, ta, de ta bouche pour que tu le prends en note. La deuxième journée, tout le monde naïe. <rire> tout le monde est comme, fuck! J'étais sûr que j'étais quelqu'un de positif puis je me rends compte que dans le fond, je suis pas tant positif. Là. Et comme Tout le monde qui a levé la main, là, faites l'exercice, vous allez rendre compte que eh, tabarouette, il y a des affaires qu'on qu'on et qu'on ne s'en rend même pas compte. Ce n'est pas pour se taper la tête et se dire ah, « nous sommes tombés des mauvaises personnes ». Ce n'est pas ça le point. L'idée, c'est qu'il y a une amélioration à faire là-dedans. Puis Parfois, on est beaucoup plus concentré sur le, sur le négatif que, que le positif. Puis, malheureusement, c'est que le négatif attire la sympathie. Si arrives au bureau, là, puis euh, tu parles de, de que tu es content parce que tu as pris une bonne décision, puis es heureux, puis es tout le temps positif, il y a des gens qui vont, des fois, s'éloigner de ça. Parce que eux, sont peut-être pas en train de faire des choses positives dans leur vie, puis ils se disent « Ah, pff, ça me gosse qu'elle ou lui, il est positif tout le temps, puis sa vie a bien aller quand moi, ma vie va pas super bien. » C'est pas que sa vie est plus facile, c'est juste que la personne prend des décisions différentes. Elle décide de chercher le bleu pendant que tu cherches l'orange, ou vice-versa. Alors que le négatif, ça l'attire tout le monde. Ça attire tout le monde le négatif. Comme ah si il y avait du trafic, ah si il est fait plus clair, restez à 4 heures. Ah c'est les colis, fait noir. Comme à chaque année si, fait noir à 4 heures. On habite au Québec. C'est quoi? tu viens de débarquer de l'avion, tu viens de découvrir ça. Comme c'est ça à chaque année. C'est pas oh c'est un gros enjeu, je vais regarder des en Floride. C'est juste tu le dis en te plaignant. Et il n'y a rien qui avance, là. Il a rien qui avance, là. Quand tu donnes le défi de « OK, je ne me plains pas pendant, exemple, 21 jours, j'ai pas le de chialer. Si je il faut que j'écrive c'est sur quoi j'ai chialé. Puis après ça, le but, c'est… » En fait, l'avais-tu réussi le défi de ne pas chialer pendant 21 jours? Ça fait longtemps. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Au moins deux ans, là, ça hein? Non, ça fait un an. C'était en octobre passé. Non, non, non. Plus, non, plus longtemps que ça. En non, non, octobre passé, il n'y en avait pas. Ça fait plus longtemps que ça. Comment? Il était dans le sud. Oui, oh, c'est ça, exact. <rire> Je cherchais ma balise. <rire> c'est pas grave, mais quand tu, fais, quand tu fais le défi de ne pas te plaindre, par exemple, pendant 21 jours, là, tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires sur lesquelles tu te plains. Ce qui est intéressant après ça à regarder, c'est, de un, est-ce qu'il y a des patterns qui reviennent? Est-ce que tu chiales sur des affaires qui sont récurrentes ou c'est à peu près sur n'importe quoi, genre la température ou il fait noir à 4 heures? c'est... C'est pas si grave que ça, mais c'est juste pour dire que on est quand même dans ce cette... Quand tu arrives, tu fais « Ah, c'est pas chaud, là, hein, tabarnak, ou la petite là-dessus », tu le sais qu'il y a rien qui avance. C'est jaser pour jaser, c'est brasser de l'air. C'est correct. Faut que tu t'assures qu'il y a des choses dans ta vie qui, qui avancent, là. Parce que quand tu parles de ces choses-là qui avancent à rien, l'énergie est dépouillée pareil, là, l'énergie est perdue, là. Puis à la fin de ta journée, si tu fais « Ah, oh, tabarn, mais moi, je suis tu que je suis brûlé », ce pas parce qu'il y a plus d'ouvrages à la job. c'est pas parce que ah, si tu es rendu vieux. Tu mets beaucoup d'énergie à chialer. Là. Tu mets beaucoup d'énergie à te plaindre. rêves. Moi, à euh, euh, 20 ans, je passais une journée à chialer. J'étais autant brûlé qu'à n'importe quel âge. Là, ça n'a aucun rapport. Là. Tout, mentalement, c'est une charge qui est lourde et qu'on ne se rend pas compte de se plaindre à chaque jour. Puis L'erreur, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend même pas compte c'est sur quoi. Fait que l'exercice vraiment là, de, de, de l'écrire. Euh, si je me suis plaint tantôt dans le char, j'ai fait ah euh, si cave, il m'a coupé. Ben, C'était sa faute, clairement. Mais je me suis plaint. moi bon, m'a ben, l'écrire Si, mettons, dans ta semaine, tu te rends compte que tu chardes tout le temps en char, peut-être quelque chose à travailler. C'est pas de vendre ton char, là. À cette heure, si je veux le en taxi, ça me coûte une fortune, mais je me plains plus. C'est pas le point, mais c'est de te comprendre que, OK, moi, en char, je suis plus tendance à me plaindre. OK, qu'est-ce que je préfère améliorer ça? Ce serait-tu d'écouter de la musique, d'écouter mon podcast, ou tu sais, peu importe. Fait que tu peux, tu peux, euh, je dis mon podcast, peut-être un podcast, là, ça va tout te ramener à moi, tu peut Donc, ça peut être, euh, être n'importe quoi. Donc, euh, donc voilà, l'idée de, de, de ça, ben c'est loin d'évaluer sur hey, c'est sur quoi que je me plains. Puis s'il y a des choses qui reviennent, ben on les ajuste. Puis si c'est se plaindre pour se plaindre, ben on sait que dans la vie de tous les jours, on a plus tendance à, à, à chialer. Par ça, tu peux voir, y a -il des personnes qui sont impliquées? Si tu quand je suis tout le temps avec tel chum de fille ou si tu quand je suis avec tel collègue au bureau que j'ai plus tendance à me plaindre, il y a ça aussi à regarder pis d'impliquer les gens là-dedans de Eh hey, moi je. ça peut se dire là, hey, moi je me suis mis un défi de pas me plaindre pendant, pendant 20 jours. Des monde vont vous regarder bizarre. Mais ben, c'est ça quand tu décides de faire quelque chose de ta vie. Les gens sont tellement pas habitués de se prendre en main que dès qu'ils voient quelqu'un qui se prend en main, c'est comme t'as le mec! Pourquoi Chris tu bois des fakes pour perdre du poids? C'est quoi cette affaire-là, Chris? Reste en mauvaise santé comme tout le monde! C'est weird. Montre ton drôle, montre ton drôle. Mais c'est. Tu peux, tu peux le partager comme Ah Non, mais moi, je, je, je me suis mis un défi de ne pas me plaindre. Puis, regarde, c'est tu sais quoi qui peut en découler. Puis, on en rit, là. Tu sais, on ne se prend pas trop au sérieux là, à dire comme ah, si c'est une évaluation de vie ou de mort. C'est pas euh, Squid Game, là. C'est pas ceux qui ont écouté la série, là. Le jeu du Calabar. c'est quelqu'un qui a écouté ça? Parce que si tu poches le jeu, tu te fais gonner, là. C'est pas ça, là. C'est pas. Euh, on n'est pas là-dedans. C'est pas aussi intense. Donc, euh, mais si on n'avait pas le choix, on le ferait. C'est ce qui est fou, là si tu n'avais pas le choix de ne pas te plaindre, sinon si tu te une fois, tu crèves, c'est comme, ben, tu ne te plaindrais pas, puis tu verrais ta vie faire, comme, prendre un bel élan. Parce juste ça, là, ça nous retient. Moi, je, je considère que les gens qui passent leur vie constamment à se plaindre de qu'est-ce qui leur arrive, puis qui sont victimes, puis ils ne se responsabilisent pas, c'est un peu comme une montgolfière qui a les cordes restes attachées au sol. Tu bien beau mettre plein d'efforts, tu bien beau vouloir faire plein d'affaires, c'est comme, tu mets les efforts, là, comme tu mets le feu à ce si les cordes t'artiennent. Les cordes, ben, c'est toutes les choses sur lesquelles tu plains au quotidien. Il y a une énergie qui est... T'as bien beau faire mille affaires, si tu continues à chialer, ça reste là. Coupe les cordes là, du, du plaignage, puis du chialage, de choses que tu ne contrôles pas, la montgolfière va s'envoler. Puis Par la suite, dans cet exercice-là, ce, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que je contrôle versus qu'est-ce que je contrôle pas. Parce qu'il y a une affaire là-dedans. Il là. y a plein d'affaires qu'on ne contrôle pas, mais il y a plein d'affaires qu'on contrôle. Puis, moi, je parle de, de prier ça comme si je, 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 je savais tout. C'est ça la recette pour tout le monde. Là. Je vous partage juste une philosophie. Mais moi, je mets zéro effort sur ce que je ne contrôle pas. mais 100 de responsabilité d'effort sur ce que je contrôle. c'est zéro effort sur température. Zéro effort sur la réaction des autres. Zéro effort sur la critique. Zéro effort, c'est comme il n'y a aucune attention, aucun effort sur ce que je ne contrôle pas. Puis, par exemple, nous autres, on, on, on part en vacances ce dimanche. Mon garçon, il est malade présentement. Il fallait faire, faire un test de, pour, la, pour la COVID, évidemment, euh, à matin. On va voir le résultat. Ce serait drôle si ma blonde avait répondu si il l'a. Mmh. Elle euh, m'a pas... <rire> ce, serait, ce serait plate parce que comme, il l'a. Bon, mais je pars pas dimanche, je suis en vacances, finalement. Mais, euh, mais c'est... Évidemment, c'est comme, c'est stressant de se dire comme, « Ah, mais s'il y a COVID, on pourrait pas partir en vacances. Puis on part avec d'autres groupes d'amis. Moi, j'ai prévu de faire des affaires là-bas, des vidéos, puis ci, puis ça, parce que je pars en même temps pour le travail. » C'est comme ça, va tout fucker nos plans si, mettons, il y a la COVID. Je contrôle tout ça. Je a rien de ça. Fait que je mets zéro effort, puis je me dis si ça ne marche pas, là. donc il a, l'a COVID. L'important, c'est sa santé, là, Chris, au petit bonhomme, là, il y a 16 mois. L'important, c'est qu'il aille bien. Mais s'il si il, l'a, mon voyage, on s'en contrefou parce que ça va être curieux de voir comment ça va se à mon avantage. Peut-être que c'était la meilleure affaire que je n'y aille pas. Peut-être que la vie me réserve autre chose là-bas, puis que c'était mieux que je n'y aille pas là-bas. Puis quand même que je dirais « L'avion, ça aurait pu s'écraser. » Ou « À la plage, je serais arrivé, telle affaire. » Tout le monde va virer les yeux à l'envers en disant « Ben ouais ben ouais ben ouais. Ben, ben. Mais c'est ça pareil là, dans la vie. Puis quand tu vois ça de cette façon-là, c'est beaucoup plus apaisant. C'est moins lourd. Tu te sens moins comme « si je veux tout contrôler les événements. »« Il faut pas qu'il aille. Il faut que le test soit correct. » Je contrôle rien là-dedans. Fait que je suis zéro m'écrire J'ai pour me dire comme « Ben, c'est positif ou négatif. » Puis selon ce qui va arriver... Ben, je vais descendre le courant, puis je vais. J'essaierai pas d'aller à contre-courant, puis de me battre avec ça, puis essayer de trouver une. Non, non c'est comme, ah, ben cette semaine-là, qu'est-ce que je peux faire pour que ça serve à mon avantage? C'est quoi les actions que je peux faire cette semaine-là pour que ça survive de mon bord, puis que je me dise, ah, c'est donc mes coups que ça soit arrivé, finalement. Tu sais. Que je sois content que ça soit arrivé, puis que finalement, j'aille pas en voyage, parce qu'il est arrivé comme plein, plein, plein d'affaires dans cette semaine-là qui ont fait en sorte que ça a été bon pour moi de finalement pas y aller. tu sais. Fait que je vais leur virer à mon avantage au lieu de dire, de chialer toute la semaine de Christ. Je serais censé être dans le sud de ce type. Puis là, à quatre heures, il fait noir. <rire> Puis tu suis là-dessus. Je ne le contrôle pas. Mais pendant ce temps-là, hey, tout ce que je contrôle, tellement d'affaires. Ma santé, qu'est-ce que je mange, bouger, les gens avec qui je parle, euh, mes projets, qu'est-ce que, que j'avance là-dedans, l'action, tout ça. Je contrôle tellement d'affaires. Tu sais, comme je ne contrôle pas là, le petit bip là, depuis tantôt. C'est c'est quoi, juste ça? C'est moi qui fais... Euh, c'est quoi? Non, je l'entends, moi aussi. OK, c'est bon. Mais ben, je ne le contrôle pas. C'est pas grave. Je suis sûr, pas. t'entends pas? Ça veut dire que tu écoutes vraiment. 10 points. Comment? C'est ça. <rire> donc, euh, donc tu sais, ben, il y a plein d'affaires. C'est comme, je ne contrôle pas ça. Tu sais, il y a un son, puis à chaque fois que je l'entends, je suis comme, c'est irritant pour le rêve. Je ne le contrôle pas. Fait, je ne mettrai pas un effort là-dessus. De, ah, non, non, je ne contrôle pas ça. Mais il y a tellement d'autres affaires que tu contrôles dans ta vie. Donc, si tu mets zéro effort sur ce que tu ne contrôles pas, puis toutes tes affaires sur ce que tu contrôles, dans la première semaine, tu verras peut-être pas une grande différence. Peut-être dans ton énergie parce que es dans, tu crées un genre de momentum, mais c'est dans les deux semaines, trois semaines, un mois, six mois, un an. La dynamique est complètement différente. Là. Donc imagine, là, tu fais juste un exercice de ok, je me plains plus ou je me plains de moins en moins. Puis si je prends note sur qu'est-ce que je me plains juste pour avoir comme une idée de si des choses que je peux changer dans ma vie. Fait que, si ça me met dans un mode, je me responsabilise sur moi-même et non comme c'est lié aux autres de faire en sorte que ma vie soit plus facile. Non non, c'est à moi. Puis après ça, bien, je mets tous mes efforts sur ce que je, sur ce que je contrôle. Ça, ça fait une méga, méga, méga différence. Donc, euh, c'est un, une espèce de lâcher prise où que quand t'arrives quelque chose de pas le fun puis que tu n'as aucun contrôle là-dessus, ben comme, je, laisse, je laisse la vie s'arranger avec ça. Ce n'est pas, c est, c est pas, à pas de, de se déresponsabiliser totalement. C'est, vu que je n'ai pas de contrôle, bien, je ne mets aucune attention là-dessus. Aucune attention. Puis au début, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Ce n'est pas évident parce qu'on a le goût d'y penser. On a le goût de... Mais si tu es constamment concentré sur... Ce que tu contrôles sur toutes les choses de ta vie que tu peux faire quelque chose, puis c'est 100% toi qui est responsable, mais tu as moins de temps et d'énergie à penser à ce que tu contrôles pas. C'est comme tu transfères ta pensée à une autre affaire tout le temps. Comme OK, ben, le client est cancellé, ça fait chier, mais bon, qu'est-ce que je contrôle? Bien, appeler tous les autres qui n'ont pas cancellé. OK, il est arrivé, lui est arrivé en retard. Ça me fait chier parce que moi j'aime ça le monde qui sont à l'heure Bon, ben qu'est-ce que je peux faire? Aller faire ta, 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 plein, plein d'autres affaires que je contrôle. C'est quoi, c'est quoi ma, ma to-do list? C'est quoi les affaires là, que, que je repousse? Là? Depuis des années. C'est quoi les affaires là, que je dois faire et que je ne le, je, je le fais pas? C'est quoi que je dois régler dans ma vie? Là. Tu règles ce y a à régler, tu clenches ta to-do de toutes les affaires que, que tu as à faire, puis là tu te sens comment? Après tu te sens bien, ça te donne une confiance. C'est comme, ah si, c'est hot. La semaine est finie, puis je me sens accompli. Là. Je sens que j'ai avancé des affaires. C'est pas le fun de finir sa semaine, finir sa journée, puis de dire, si c'était l'eau, tabarnak. Il fait noir à 4 heures, puis, si le gars il voulait me chercher du bleu, puis il me fourrait que sa crise de question d'orange, comme, T'es pas dans cette vibe-là, -là, c'est pas dans, dans, dans cette énergie-là, t'es dans l'énergie de qu'est-ce que je contrôle, puis j'avance ces, ces, ces choses-là.